0: W każdym z nas, wewnątrz układu poznawczego mózgu, psychiki, jakbyśmy sobie to nie nazwali, w każdym z nas jest taki mechanizm, który, jeżeli by go spersonifikować, jeżeli nadać by mu ludzkie cechy, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to ktoś, kto cały czas trzyma nogę na hamulcu. ten nasz wewnętrzny zatrzymywacz hamulcowy, czy jakkolwiek by go nazwać, ma bardzo ważną funkcję. Dlatego, że nasze systemy poznawcze, nasze mózgi, my jako ludzie, mamy taką tendencję do tego, żeby bardzo szybko reagować na podstawie emocji, na podstawie czegoś, co nas porusza. I Gdybyśmy nie mieli mechanizmu, który to zatrzymuje, to prawdopodobnie w przeciągu pierwszych kilku tygodni życia wylecielibyśmy poza stratosferę, polecielibyśmy w kosmos i właściwie nie dałoby się nas zatrzymać. Ten mechanizm pełni bardzo wiele ważnych funkcji ochronnych. Wyobraź sobie taką sytuację, w której na przykład coś cię bardzo przestraszy. Na przykład perspektywa zbliżającej się oceny hospitacji, jakiejś prezentacji, w której wszyscy będą patrzeć na Ciebie i oceniać to, co robisz. To uczucie jest tak silne, że gdybyśmy za nim poszli, to nigdy więcej nie wrócilibyśmy do miejsca, w którym pracujemy, nigdy więcej nie spotkalibyśmy się z kimś, kto mógłby nas w jakikolwiek sposób ocenić i nigdy w życiu nie pokazalibyśmy tego, co tak naprawdę potrafimy. Ten Zew to ucieczki, to chęć do tego, żeby uniknąć sytuacji oceny musi zostać zahamowana. Ktoś wewnątrz nas, spersonifikowany ktoś musi nacisnąć na hamulec, powiedzieć hola, 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 hola. To nie jest tak straszne, jak nam się wydaje. To nie jest tak niebezpieczne, jak mogło ci się wydawać na samym początku. I pewnie ten ktoś skieruje cię w stronę jakiegoś argumentu ale zwykle po prostu wyciszy uczucia, które się w tobie pojawiają. To działanie ma nas ochronić przed spaleniem się. Nawet nie przed wypaleniem, tylko przed spaleniem się w każdym zadaniu, które się pojawia. Dlatego za każdym razem, jak coś zaczynamy, w którymś momencie pojawia się moment, kiedy mówimy sobie a może by nie. Natomiast ten mechanizm, Jeśli pozostaje nieuświadomiony, działa też wtedy, kiedy nie powinien. Działa też wtedy, kiedy chcielibyśmy, żeby nie zadziało. Działa wtedy, kiedy się rozpędzamy i chcielibyśmy się dalej rozpędzić, a tu nagle ktoś mówi hej, 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 hej." powolutku. Ten mechanizm przyszedł mi na myśl wtedy, kiedy zacząłem myśleć o tym, dlaczego nauczyciele się nie wypowiadają. Albo dlaczego wypowiadają się w taki sposób, jak się wypowiadają? To znaczy nie w trakcie zajęć, tylko wtedy, kiedy ich chodzi zapytać. Na przykład wtedy, kiedy przyjeżdża kamera z mikrofonem z telewizji, wtedy, kiedy występują publicznie, mówią w sposób bardzo hmm, bezpieczny, żeby nie powiedzieć hmm, tak uniwersalny i tak szeroki, że de facto nic nie mówią. I myślę sobie o tym, że to inne nic nie mówienie, niż to nic nie mówienie, które słyszymy u celebrytów, polityków i tak dalej. Więc dzisiaj chciałem się trochę nad tym zastanowić i zobaczyć, co myślisz na ten temat. Bo zobacz, często w osobach, które uczą, powstaje frustracja. I ona powstaje z klasycznych powodów: duże klasy, mało czasu, nie ta podstawa programowa roszczeniowi rodzice, trudni uczniowie, niewspółpracująca poradnia i niekończąca się litania. I każda z tych rzeczy budzi w nas e, energię do działania. No coś trzeba z tym zrobić. Coś im trzeba wreszcie powiedzieć. Coś im trzeba zasugerować. coś trzeba, Na coś trzeba zwrócić uwagę. Nawet jeżeli to ma być zwrócenie uwagi pod tytułem e, rzucam kamieniem w szybę, żeby ludzie zobaczyli, że tam jest budynek. Natomiast Jeżeli taki nauczyciel, nauczony rozwagi, nauczony pewnego rodzaju ogłady, dostanie trochę czasu, to w którymś momencie ta jego wypowiedź się wyrówna, wygładzi. Dojdzie do takiego momentu, gdzie powie o tym, ale w taki sposób, który już nikogo nie poruszy, bo jego samego już nie porusza. I myślę sobie, że ten mechanizm w związku z tym, że jest do pewnego stopnia automatyczny może być kontrolowany. Do tego stopnia, kiedy, gdzie nie jest automatyczny, może być kontrolowany. Dlatego, że jest do pewnego stopnia automatyczny, a nie całkowicie automatyczny, to może, możemy przejąć nad nim kontrolę. I jedną z ważniejszych rzeczy, która pojawia się wtedy, kiedy próbujemy przejąć kontrolę nad naszym wewnętrznym specjalistą od hamowania, jest yy, wysiłek trzeba włożyć ogromny wysiłek w to, żeby utrzymać relację z uczuciem i z sytuacją wtedy, kiedy ona jest wygaszana. Wtedy, kiedy się mówi, dobra, dobra. Będzie jak będzie. To trochę tak, jak ruszyć samochodem z zaciągniętym hamulcem ręcznym. To nie jest tak, że się nie da. Tylko to nie jest ta jazda, której byśmy oczekiwali. To nie jest ten rodzaj przyspieszenia, to nie jest ten rodzaj przyjemności zjazdy. Więc myślę sobie o tym, dlaczego ten hamujący głos tak sprawnie działa. Przecież to nie jest tak, że nauczyciele za każdym razem są merytorycznie, głęboko i yy, od razu krytykowani za to, co robią. Bardzo często mijają długie miesiące, zanim ktoś się zorientuje, że coś, co robią jest nie w porządku. Albo że po prostu nie odpowiada tym, którzy się uczą, ich rodzicom, środowisku itd. W związku z tym, skąd to się bierze? I jedną z tych rzeczy, które przychodzą mi do głowy, to pewnego rodzaju archetyp mędrca. Milczącego mędrca. Kogoś, kto jeśli przemówi, to tylko w bardzo ważnej i ostatecznej sytuacji, żeby ochronić przed... E, czymś tragicznym. Ta wizja mędrca łączy się z ogładą, której się od nas wymaga, znów nie wprost. Nikt nie pisze na umowie o pracę proszę być żyć zgodnie z zasadami ogłady albo proszę mówić mało i najlepiej w taki sposób, żeby nie mówić o niczym. Natomiast my gdzieś odczytujemy trwający sposób komunikowania się, który jest właśnie taki wyciszony, yy, taki yy, zrównoważony. I to powoduje, że yy, nasi uczący się też się wyciszają. I też jakby zaczynają żyć zgodnie z tymi zasadami ogłady. I zaczyna być fajnie, bo cicho, bo spokojnie, bo yy, bezpiecznie. Natomiast ten sygnał, że Chyba teraz mówię o czymś niebezpiecznym. Chyba teraz mówię o czymś kontrowersyjnym. Chyba teraz mówię o czymś, co mogłoby komuś sprawić ból. Ten sygnał nie jest weryfikowany. To znaczy ja tego nie powiem. W związku z tym ja się nie dowiem, jaka jest faktycznie reakcja ludzi, którzy mnie słuchają na to, co ja chcę powiedzieć. Bo wyobrażam sobie, że nie byliby zadowoleni. W związku z tym zaczynam żyć w pewnego rodzaju wyobrażeniu o świecie, a nie w tym świecie. Bardzo często jest też tak, że wtedy, kiedy wytworzymy sobie ten świat, to wewnątrz nas funkcjonuje bardzo sprawny mechanizm powstrzymywania się od wypowiedzi. Powstrzymywania się od wypowiedzi znaczących. Bo to wcale nie znaczy, że nauczyciel milknie. Absolutnie nie. Bardzo często mówi jeszcze więcej, żeby tylko nie było słychać tego czegoś. Natomiast, jeżeli robimy to przez długi czas, przez długi czas Hamujemy swoje wypowiedzi, hamujemy je w taki sposób, że albo mówimy coś, co nic nie znaczy, albo nie mówimy nic. To wzmacnia się nasze wyobrażenie o świecie, to, które nas zatrzymuje. I wzmacnia się pewnego rodzaju żal, że ja nie mogłem tego powiedzieć. Nie mogłem tego powiedzieć, bo sam sobie zabroniłem, ale zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zwykle obarczamy odpowiedzialnością... a to uczniów, a to rodziców, a to środowisko, podstawę, ministra i tak dalej. Zatem milczymy grzecznie, ale coś w nas, coś nas uwiera. I bardzo często, jeśli wystarczająco długo nas będzie uwierać, to doprowadzi do jakiejś eskalacji, do wybuchu, do sytuacji, w której powiemy wszystko. Albo inaczej, wywalimy wszystkie emocje mówiąc jedną rzecz. I to paradoksalnie Utwierdzi nas w przekonaniu, że nie warto było się wypowiadać, bo yy, osoby, z którymi się spotkamy, nie spodziewają się, dlaczego tak nieadekwatnie silnie mówimy o jednej na przykład rzeczy, na przykład o zaleceniach z poradni, albo o roszczeniach rodziców. Ale okazuje się, że wybuchając w ten sposób, może się znaleźć ktoś, kto jest sprzymierzeńcem, ktoś, kto też tak uważa. I wtedy powstanie taka relacja wybuchania. Wybuchania, które daje ujście moim uczuciom, ale y, nie powoduje zmiany w rzeczywistości. Utwierdza mnie w tym, że kiedy słuchają mnie uczący się rodzice, y, szkolny establishment, nie wiem, prasa, y, y, telewizja i itd., należy mówić nic. Natomiast ma się kogoś gdzieś tam z drugiej strony, w kuluarach, komu można całą tą złość przekazać. Przy nim ją pokazać. Problem z tym jest taki, że to w rzeczywistości nic nie zmienia. Nasz specjalista od hamowania zyskuje po prostu nowe wytłumaczenie dla swojego działania. Nie mówię i nie buduję całego tego argumentu po to, żeby spowodować, że pójdziesz jutro do szkoły i powiesz wszystko, co myślisz. Natomiast zastanawiam się i zachęcam do zastanowienia się nad tym, co się dzieje we mnie przez niemówienie rzeczy, które przychodzą mi do głowy. To nie chodzi o to, żeby to wywalić, tylko chodzi o to, żeby to na przykład, wypisać sobie w tajni swojego gabinetu i przyjrzeć się temu. Czego ja nie mówię? Co ja zyskuję przez niemówienie tych rzeczy? Co tracę przez niemówienie tych rzeczy? I czy osoby, które uczę, z którymi się spotykam na co dzień, faktycznie zareagowałyby tak niechętnie i tak skrzywdzone by się poczuły, jak mi się wydaje. Natomiast zanim zaczniemy ich testować, bardzo ważne jest upewnienie się, że po tym, kiedy powiem to, co chcę powiedzieć, e- osoby będą mogły i potrafiły mi na to odpowiedzieć. Będą potrafiły powiedzieć, to co pan powiedział jest krzywdzące, to co pan powiedział jest nudne, to co pan powiedział jest bumerskie, stare, śmierdzące itd. Albo wspaniałe, porywające, nie wiedzieliśmy, że Pan tak myśli, bo to tak też może być. Natomiast chodzi o to, żeby zabezpieczyć przestrzeń, w której mówienie i sprawdzanie reakcji tego mówienia nie będzie polegało na tym, że ktoś się ze mną albo zgodzi, albo nie zgodzi, tylko na tym, że my będziemy ze sobą na ten temat rozmawiać. Co ja myślę, co Wy myślicie i powstanie między nami pewnego rodzaju zgoda na to, że każdy może myśleć coś innego. Ten pluralizm, ta konieczność wyjścia z albo nie mówię nic, albo wywalam wszystko przyjaznemu uchu, które wiadomo, że nie wygada na zewnątrz, wyjście z tej sytuacji powoduje głębsze zrozumienie ludzi, z którymi pracujemy. Mówię o tym, bo mam przyjemność pracować z grupą, z którą bardzo dobrze mi się rozmawia. I nie tylko na temat tego, co mamy w sylabusie, ale też na temat w ogóle zawodu i bycia w tym zawodzie, ale też bycia człowiekiem, który wykonuje taki zawód. Zachęcam do refleksji na temat mówienia i niemówienia, dlatego że mam poczucie, że przez niemówienie powstrzymujemy pewnego rodzaju dyskusję, która mogłaby się odbyć, A tak naprawdę się nie odbywa, bo uczestniczą w niej tylko osoby, które nie mają refleksji na temat tego, co mówią. Do zobaczenia.